0: Hola mi apreciado, te saluda nuevamente tu amigo Sabdiel Ignacio, bienvenido a nuestra reflexión, te invito a orar para luego continuar con nuestra reflexión, querido padre te damos gracias por la oportunidad de un nuevo día, gracias porque nuevamente se renuevan tus misericordias, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, ayúdanos para entender tus consejos y ayúdanos para ponerlos en práctica. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy meditaremos en el capítulo número 6 del libro de Levítico, hablando acerca del tema de las ofrendas. El capítulo de hoy presenta una variante y es hablado acerca de aquellos sacrificios que debían ofrecerse cuando se pecaba contra el prójimo, con principios o violando mandamientos que la ley establece tales como no robar, hablar falso testimonio, o codiciar cualquier bien que tenga el prójimo. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos algunas lecciones para nuestras vidas. Notemos lo que se registra en el libro de Levítico, capítulo 6, los versículos 1 al 4. Jehová hablando a Moisés diciendo, cuando una persona peque y actúe con infidelidad contra Jehová, negando a su prójimo lo que éste le había encomendado o dejando en su poder, o si roba y extorsiona a su prójimo, o si hallando algo que se había perdido lo niega o jura con engaño respecto a cualquier cosa en que la gente suele pecar. Sucederá que habiendo pecado y siendo culpable, deberá restituir aquello que robó o extorsionó, o el depósito que se le encomendó, o la cosa perdida que halló. Aquí podemos ver específicamente los daños causados con relación al prójimo. Sin embargo, hay un elemento interesante que quiero mencionar y compartir, y esta es la primera lección. Dice la Biblia que no solamente debía restituir el daño que había causado, también dice el versículo 5 que añadiría la quinta parte de su valor y lo devolvería a su legítimo dueño en el día de la expiación. Por lo tanto, el primer principio que quiero resaltar es que siempre habrá un precio que pagar por nuestras acciones. Un segundo principio lo encontramos en el versículo 8 y 9. La víctima dice el versículo 9, «Quedará sobre el fuego del altar» toda la noche hasta la mañana para que el fuego la consuma. Recordemos que se estaba hablando acerca del animal que se estaba ofreciendo. De acuerdo a la culpa o al pecado cometido, debía permanecer toda la noche hasta la mañana. Es decir, que prácticamente durante toda la noche la culpa todavía estaba vigente, pero por la mañana el perdón se hacía efectivo. Sabes, es posible que en este momento te encuentres en la noche oscura de la culpa. Pero recuerda que siempre habrá una mañana de restauración, una mañana de perdón. Así que no te preocupes, soporta en este momento posiblemente esa oscuridad que estés pasando de acuerdo a una mala decisión. Pero el sol de justicia, el que perdona tus pecados, brillará en cualquier momento. Un tercer principio lo encontramos en el verso 11. Después, el sacerdote que haya oficiado debía quitarse su vestido y se pondrá otra ropa y sacaría la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Es decir, que el sacerdote también se contaminaba cuando realizaba este sacrificio y era necesario que se quitara la ropa porque se había ensuciado. Permíteme preguntarte cómo están tus ropas en este momento. Esas ropas de justicia que recibiste la última vez que confesaste tus pecados y el Señor te dijo, «Estás perdonado». Es posible que en este momento tus ropas estén sucias. Es necesario que las cambies, pero no lo hagas por tu propia cuenta. Preséntate ante el Señor y dile, «Señor, aquí estoy, manché, ensucié mis ropas». Y ¿sabes qué hará el Señor para esas ropas viles, las ropas de pecados de culpa? Te otorgará el perdón y te dará las ropas de la justificación. Un cuarto principio lo encontramos en el versículo 28. El utensilio de barro en que sea cocida será roto. Si es cocida en utensilio de metal, este será frotado y lavado con agua. Aquí está hablando de la ofrenda que se ofrecería, y si ésta estaba siendo realizada en una vasija, el texto dice que si era de barro, debía ser quebrada, y si era de bronce, debía ser lavada. Es decir, que debían purificarse. Esto me hace recordar lo que Jeremías 18 al 6 registra, que tú y yo somos como el barro en las manos del alfarero, y muchas veces hay imperfecciones en nuestras vidas. ...así como había una vasija imperfecta en manos del alfarero... ...y ¿sabes qué? ¿Qué hizo? ¡La quebró! ¡Hizo totalmente una nueva! El Señor hoy quiere también restablecer... ...Él quiere reparar todos aquellos daños... ...que el pecado ha causado en tu vida... ...y si te pones en las manos del Señor del alfarero divino... ...Él hará una gran obra maravillosa en tu vida... ...te hará una vasija nueva para gloria de su nombre. Para finalizar, quisiera decirte que si hoy caíste, levántate. Que si hoy te ensuciaste, deja que el Señor te limpie. Y si hoy estás quebrado, deja que el Señor te restaure. Pero recuerda que no podrás hacerlo por tu propia cuenta. Es necesario que vengas a los brazos del Señor, quien es el único que puede restaurar tu vida tus pensamientos, tus acciones, tus gestos, de tal manera que puedas recibir en tu corazón el perdón que tanto necesitas. ¿Te gustaría entonces hoy reconocer tu pecado? ¿Te gustaría hoy decirle, Señor, aquí estoy, una vez más, perdóname? Y el Señor sin duda alguna te extiende la mano y abre sus brazos para poder abrazarte y decirte, Hijo mío, Quiero restaurarte. Quiero cambiar tus ropas viles. Quiero darte mi perdón. La Biblia declara, quien encubre sus pecados jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Proverbios 28.13 Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver... Cómo Satanás se alegra de ello y los usa para burlarse de Cristo y sus santos ángeles. Se apresurarían a confesar sus pecados y expulsarlos de ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás para obtener el dominio de toda la mente y sabe que si se observan esos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los seguidores de Cristo con su falta sofisma de que les es imposible vencer. Pero Jesús presenta en su favor sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle, «Bástate mi gracia». 2 Corintios 12:9 «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 19, 29, 30 Entonces nadie considere sus defectos como incurables, porque Dios concederá fe y gracia para vencerlos. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho se corresponde con la más amplia exigencias, de la ley de dios quebrantada jesús abrió el camino al trono del padre y a través de su mediación pueden ser presentados ante dios y los deseos sinceros de todos los que se allegan a él con fe mis amigos tenemos un dios maravilloso que hoy quiere restaurar a todos y a cada uno de nosotros te parece y le pedimos al señor que haga eso o comience a hacerlo ya en nuestras vidas y recuerda que, aunque estés enfrentando alguna lucha con un pecado, recuerda las palabras del apóstol Pablo, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, porque una vez más nos enseñas cuán importante es permanecer fieles ante tu presencia. En esta hora, una vez más, nos extiendes también la mano y nos extiendes tu perdón, tu misericordia. Aquí estamos, quebrantados. Aquí estamos sucios y queremos que nos laves y que nos recuerdes en tus manos. Podemos ser como una vasija de barro. Y si necesita ser quebrada, hazlo. Pero, por favor, danos una nueva vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.